0: 你好，行动星球黄总带您买好车。大家好，上次的外汇车啊，真的是意犹未尽。今天奶哥又为了这样的一个主题呢，也专程来再来跟我们来讨论一下外汇车的 A B C。哎，对，黄总上次听完了如何选购外汇车
1: 啊，让我豁然开朗啊、哦，然后也让我很多的车友啊、哦。都可以找到自己心目中的车，知道方向要怎么样。可是今年你知道疫情哦，影响很多东西，包括新车的市场、<是>外汇的市场。嗯、你知道我之前哦，我有买一台 g 吉姆 y 我不知道这台车那么抢手，哦、因为啊、哦，红单对吗？红单对。讲、哎、<呀>到这个加价购，嗯、我<是>我那时候是应该是去年四月就第一批交车，是的，交车的时候啊，因为那时候呃，其实。朋友就很想要，嗯，啊，我就说好，我就开第一个一千公里，嗯，然后车子就让给他，我是用原价七十八万让给让给他，嗯，结果呢，那时候我记得交车的那个厂长，嗯，就跟我说，哎、欸，哪个你不要你想让是不是？是那这样好，让给我哈，是现在开价六万，我说什么叫六万？他说你这个红球。还没有拔下来，还在我的厂里。嗯、是啊，如果这样子过手的话，有人愿意多出六万哦，贴给你。嗯，哦，我想到还有这种事，因为从我入行以来到现在二十几年啊、哦，中古车只有掉价，是
0: 没有一个是漲價还会涨价的。对，
1: 没有一个是超过新车价的我哪要说那种古董车？哪个您说
0: 的这个六万哈、哦？嗯、我听到的最。多的例子是到八万
1: ，到八万哦，是，你知道今年多夸张啊？今年是到现在为止大概交了一千多台，总共还有两千<是>多张的订单没有消化。嗯嗯，嗯嗯以这个呃代理商的这个进口的这个程度，因为它有配额的限制嘛，<的>对不对？今年因为疫情，所以台湾配额稍微多一点哦。对，哦，如果没有这一个的话，我跟你讲。去年听到的是说，总共要到二零二三年才能。嗯、如果我今天开始订，二零二三年是三年后才能交到车、欸。嗯嗯、所以啊，那时候还是加价购，嗯、到现在还是加价购。嗯、我一个朋友上次也是刚交了一台，然后他开了大概几百公里，他自己是开不惯的。是为什么呢？因为他说。吉普尼很漂亮，那时候他说小吉卡，大家都说小吉卡改的东西都很多，就一开谁知道？呃，动力呃，很晃啊，因为它就是吉普车，它不是我们一般心目中的那种房车轿车。像我们知道它的这个车子的定位，所以我们会去买它。结果他买了之后发现啊，又小，然后他跟他想的不太一样。对。八十二万成交、嗯、是加他加了加了万、哎、對,对对对，所以在这个过程中让我想到说，今年这个所谓的不管总代理、<是>原厂、外汇车是不是有这个所谓的红单现象
0: ？嗯、呃，是有某些品牌有，但是呢，因为一些品牌他也要控管业务员不要这样作业，嗯、所以其实也会很积极的去处理这件事情。为什么？
1: 控管业务员不要做，因为啊，我知道的
0: 感觉并不好
1: 、啊。嗯、对，因为你要加价是牺牲消费者权益。<是 S 1> 我知道像，像呃 ，Suzuki 来说好了，嗯、因为 Jimny 热销，它有总公司要求每一家经销商、<是 S 1> 每一个营业员。停止接单是就是要遏止这个现象，嗯、对不对？嗯、觉得所以这个现象变成中古车，是,是,是加价。所以奶
0: 哥有提到这一个部分哦，当然这是在台湾的总代理的现象哈、嗯哦。那我相信外汇车一样，嗯，好、哦，比方说以我们业者来讲，嗯，我们知道有一个同业他进了三台我们喜欢中意的热门车，热门车还没到港我就愿意加价跟他买，这算不算同业之间的红单？绝对啊算啊，对啊，对啊,对啊。如果刚好我手上有客人需求，嗯、可是我下单到台湾来要三四个月啊。嗯，那同业进了这个热门车，他想卖，假设他要赚十五万，嗯，我让他赚十万，我赚五万就好了啊。那算不算一种红单？啊、这
1: ,算这算是同业调。吊车的吊车，对吊车的行为，你愿意加价买嘛？因为
0: 我们本来就知道这台车也许我们进口价才三百万啊，那他可能想要赚十五万，那基本上我让他赚十万，我赚五万就好了。为什么？因为车源是他的嘛。哎，所以
1: 贸易商在这个所有外汇车的部分呢，是的确存在这样的现象。然后原厂是因为他不希望业务员做这样的行为，是是是。但是我跟你讲一个秘密，是你说，今年我有一个朋友。他跟我说，因为他一台车开了大概八年多哦，然后要换。他是一个、哦、呃双 B 的车主，嗯、所以他又要换一台这个所谓的呃双 B 一样，是但是他晋级了，就是说等级高一点。但是他换了一台修旅车。是、嗯、你知道他去买车，他说：“哎<是>，哪一个？我们以前买车哦，那个折扣还不错哎、欸，嗯、<哼>有个五八。是现在5万，<笑>我说，哎、欸，真的。”五万，你买多少钱的车？他说大概三百万，嗯、呵
0: 呵
1: 就是加一加三百万。是，他说整个折扣算才五万块，这这合理吗？一个选配都不
0: 够了，对呀、啊，他
1: 他是选上去选到大概两百八十，了解、哦。然后他又说奇怪，以前随便喊一下，<是>大概有个五趴左右的折价
0: ，那黄总，这现在是怎么一个情况？呃，今年比较特别，就是说，因为我刚讲嘛，就是疫情的关系嘛，哈，所以说变成是供不应求，嗯，所以就会有这种现象。因为传统来讲哈，三百万的车，车商其实是会拿出一定的百分比来做促销跟折扣啦。哈、嗯。当你没有车的时候，你何必拿出那么多的折扣呢
1: ？啊，你的意思是说，我现在。欧阿米莎在排队了，是<對 S 1> 我干嘛还要消价？对，我本来买三碗
0: 送一碗的，现在就是买三碗，<笑>買,買,买三碗算三碗。对，买三碗算四碗，倒是不至于了。那这也是呃很呃幸运的了哦，台湾有这么好，虽然你感觉买贵一点，但是也代表什么？你所在的位置是安全的。是幸福的，嗯、是让你可以掏出钱来又安全的，嗯啊、这也是一个另外的感觉了。我
1: 听说这个，我们十二月在二零二零年十二月的时候，嗯、这个创历史新高，有一艘运、嗯。哦车的货轮是进台湾，嗯，总共下了三千台的这个历史高点，对不对？历史高点，而且大概锁定就是那两家主要的品牌，你知道吗？里面其实就有朋友的车，他说，哎，终于要交车，因为到港了，是。那我说到港了，那这个第一没有折价，折个五万块，对不对？他等了四个多月，结果你
0: 知道业务员跟他说什么？嗯。
1: 拜托你，可不可以明年再交车？好，这又怎么回事啊？哎，
0: 奶哥说这个，我也是身历其境哈。我大概在七八月的时候，有几个朋友透过我跟总代理下单了几部宾士的车，嗯，也遇到状这样的状况。明明我看到船已经到港了，是，他那应该就很
1: 快交车，对不对？但是一般来说，正常船到港，我们多久可以交车
0: ？呃，原则上，船到港，再加上验证，大概其实在一个月内一定可以交车。对我记得好像跟我说两个礼拜就。就可以讲。对，那现在的问题在哪里？总代理今年卖太好了，是吗？他不希望在年底挂牌，为什么？因为他扣达到了，他要创造明年的量啦。哦,哦，我懂意思，你就说
1: 今年的这个年初，这个老板喊的，我今年要多少还已经达标啦。哎，大家说哦，一定成功，一定成功。是好、哦，这是年初时候讲，是,是，然后到二月的时候，大家都冷一半嘛。是是是，<笑>对，是那
0: 是那你想，经理人会怎么想？我今年扣打达到了，我要拼明年吗？对，因为明年老板一定会又往上
1: 加，嘿嘿嘿这是所有企业主最喜欢干的事不
0: 过我觉得哈。对消费者来讲，如果你没有急着拿车，其实，在明年挂牌有一个优势。我卖车的时候会说我是二零二一年一月挂牌的，对你的中股价的评估会稍微优势一点啦。你说增加多少钱倒是没有，但是基本上在卖的是有一个心理的障碍，欸、就是我在登广告，对对我是不是可以等二零二一年挂牌？对，那个是有一点优势哦。有有有，嗯、就是有点。二十九万
1: 跟三十万的差别是吗？虽然只差一万，平其实就不一样了，那差很
0: 多哎、欸，二<然>字
1: 头跟三字头，而且你的保固也
0: 是从二零二一年一月,开始,、啊、1月开始算。对，
1: 哎，这样说起来，难怪现在原来要交这个进口车，在今年是这么的
0: 哎。<是>悲哀，以前是大爷、欸，是这一二十年来，每个车商都会希望在十二月底挂牌。为什么？嗯、因为量不够嘛，甚至于还什么刻意领牌来挂啊、哦！我
1: 懂了，这个就是像以前是代理商的话，嗯、比如说他跟原厂喊一个量，比如说今年我的销售目标、嗯、某一个系列要达到多少台，多少台<对>总量呢？假设是两万台，嗯，那我到十一月的时候就差那个。几十台好了，嗯，我没办法达标，我就没办法，可能谈下个年度的这个那个时候，我就可能会把这几十台挂起来，<是>对，就代表我这一年度是完成了我的这个总量的。
0: 在以前的做法，他们有几个：第一个就是他們去挂牌卖嘛
1: ，另外一个车
0: 。对，另外一个就是找一些主管，干脆让他做公关，好，那另外一个什么优秀的业代前面二十名，我就是几乎用本钱给你挂牌。啊，然后你用了半年以后才能卖掉，所以有一阵子会有这样的车出现，那就
1: 是新古车。因为那时候如果用半年之后卖掉，其实它取得的价格跟中古车的价格，其实它应该有点。小赚
0: 头。呃，一般来讲，以目前原厂总代理的毛利，我在抓大概在25趴，所以在25趴的空间里面，你看是不是就可以运作了啊？真的？哦、那当然，每一个品牌会有差异啊，但是而且车总也有差异。对，普遍来讲，嗯、我们大概是抓25趴在看待这个事情。哦、对
1: ，所以这个车商的手法啊、哦，我们不要被骗了，不要被这个每个月挂牌的数字啊、哦嗯、美化，这是美化过的数字。是，今年真的2020年。比较特别一点，当然就是说这个数字呢不是要美化，我还要想办法把它压到后面，压<對 S 1> 到明年这样子，對,對,對,对不对
0: ？事实上，以我们做汽车这个产业来看哦，这也是难得一见的状态了哈。所以我们算受惠股啊。呃、
1: 黃,黄黄总这样子三十几年的经验，你有遇过这样的情况吗？
0: 当然，在早年就是早期的时候，因为车少，对对对,对，当时是卖方市场，但是其实已经太久了，二三十年来已经没有这样的景况了。今年是一个完全的翻转了。到目前为止，呃，我举一个例子来讲，从超跑的立场来看。今年你一月买的法拉利，到现在你不但没有叠价，还会稍微的高一点。
1: 哎、欸，人家都说这个车价越高，叠价越惨、欸。是，没想到法拉利还逆势
0: 升的。是你想，有钱人在这个时候他不花钱干什么呢？你看到人家国外动不动就死人，想一想我还有苟活的残身，干、嗯、脆实现了兑、哦、现了。实现人生的梦想是
1: 吗？梦想抽屉拉开，支票一签就有。是，而且这个最容易实现
0: 梦想的就是买一个好车嘛。好车真的，因为
1: 我上次啊，黄总开了一台这一个劳斯莱斯来接我。我说啊，我这这辈子开劳斯莱斯都是坐前座。我们试车的时候坐前座，我还第一次坐后座，好舒服，好舒服哦。你
0: 看，当有钱人真好。对啊，不好意思，那个是借来的啦。对，不好意思，让黄
1: 总坐前座。<笑>好，我们这个题外话，我们来看一下哦。嗯、讲到这一个，我就在想，很多人也在问，到底外汇车好，还是总代理好，还是原厂的这个认证车？对，<车>认证车、嗯嗯、好。这三个呢，我相信应该是很多消费者想要问的问。呃
0: ，我这样讲哈，不能因为我们有在做中古车的生意，我们就说中古车都好哈。我这样讲，如果我们买一个新世代的车。它很多东西是中古车没有具足的，嗯，比方说有些安全标准，好、哦，比方说呃某些年代它 A C C 就就没有，没有。那这个时候你买那个时候换代的新车，嗯，其实是有优势的，嗯。还有有一些新车公司为了达标，它在新车在。一开始的时候就有很大的促销，哎，你那个时候买了，就算开个一两年，你也亏不多。嗯，这是买这种新车典型的好处。所以这
1: 时候就是说改朝换代是一个选择，还有呃规格配备的改变也是一个选择，<对>就是可以拿到好价钱
0: 对。对，这个时候你没有办法去用中古车去满足你的时候，买新车是一个考量
1: 。哦，但
0: 是原则上百分之九十五趴的车买中古车，只要你懂。你买对，那当然是比新车划算。划算，对你像很多的车，三百<对>万的新车，经过两年以后，它剩下两百多万，这中间快一百万是由谁来负担？就是你挂牌那个时候的价值嘛。嗯，那如果我们今天能两三年买一个两百出头的车，节省了快一百万，嗯、其实只要你选对车，你想想看，让你的荷包是不是保足了很多
1: ？我知道，因为什么？我就是过来人，我买中古车啊。买的很勤快，嗯，为什么呢？因为我这一买一卖之间，其实损失不大。是新车的买卖哦、喔，对，损失很大。如果像我这种换车换的勤的人的话，嗯、我一台车等了两年三年我就想换，对我就想换滋味了，嗯、你知道吗？嗯嗯嗯、所以如果我买新车的话，正好两三年就是一个最大的坎嘛，没错<錯>没错，没错。所以，但是很多人就会说，但是我买到中古车两三年的话。会不会就是呃很多的问题啊，还是什么？你也知道，是,是大家都会觉得中古车会有一些问题。嗯,嗯，嗯嗯所以我有一些朋友很奇怪，嗯，尤其女孩子，我不要开人家开过的车，嗯,嗯嗯，还有一些老板处女情
0: 节，哎、嗯，我也
1: 不要开过人家开过的车，<笑>是，呃，我就是要开新车，就是老板女人是。老老老板女人，
0: 嗯嗯、<笑>女老板<闆 S>，所以我们这样来看哈、哦，从奶哥的一个分享里面就看到一件事情：未来怎么挑车，怎么找中古车？看来今天我们聊不完了，下一次我们来好好聊这个主题，
1: 没问题。